0: Alô amigos e amigas, alô torcida do Ceará, torcida do Fortaleza, eu sou João Neto, estou aqui com o João Pedro Pereira, Tiago Minhoca e a gente vai falar aqui sobre uma quarta-feira bem diferente né, para as duas grandes torcidas aí de Fortaleza, enquanto a torcida do Tricolo do PC, do Fortaleza, comemora mais uma vitória sobre o comando de Rogério Ceni, dando uma respirada grande na, na situação da tabela, na, na briga contra o rebaixamento, o Ceará parece que tirou, tirou, saiu da tomada chega a décima, décima partida seguida sem vencer terceira derrota seguida a segunda sob o comando do, do novo técnico, do Adilson e entra na zona do rebaixamento e é, acende a luz vermelha forte porque o Ceará entra é, pela primeira vez na zona do rebaixamento neste campeonato já faz uma, uma, uma campanha pior nessa altura do campeonato do que fazia no ano passado, quando ele fez uma campanha de recuperação. E, enfim, é, a situação lá no Rosão tá bem complicada. Mas antes da gente falar aqui do do jogo, dos dois jogos, né falar melhores e piores, e também abordar um pouco mais sobre o contexto geral das, das duas equipes cearenses na competição, é, eu vou mandar um recado aqui da CCTS, que é a marca que veste a turma do podcast... e veste não só a turma do podcast... veste, veste quem? os ouvintes do podcast... porque a CTS já tá a, a galera que já passa a conhecer a CTS... que vai no Instagram... que é, olha lá a, a coleção de roupas da CTS... É, eu tenho certeza que você for lá... você vai entrar... eu leio uma camisa legal tanto esportiva quanto social uma, uma camisa que se uma roupa que se encaixa no seu perfil vai dar uma olhada nos preços os preços são totalmente acessíveis bem bem tranquilos e você vai fazer e vai dar uma renovada no seu guarda-roupa com roupas bem legais eu, eu particularmente gosto mais de roupas esportivas e tal e tem camisas bem com estampas bem, bem interessantes sempre é, focadas aqui no nordeste né sempre é, ter essa temática nordestina, que é, uma marca, é, que é uma marca registrada da CCTS e também do podcast 45 Minutos, que é, abraça aqui o, a região nordeste como um todo. Então, vai uma dica, mais uma vez, vai lá no Instagram, CCTS oficial, é, CCTS significa é, cactos sem, sem as vogais, né? Você vai lá, procura... É, dá uma, é, melhor do que ficar falando aqui é você ir lá no, no, no Instagram, ver as, as roupas, ver as, a, a, a coleção e com certeza você vai olhar uma lá e vai gostar e vai querer fazer uma encomenda para ficar bem na fita, tanto o torcedor do Fortaleza quanto o torcedor do Ceará, porque a CDS faz sim entregas aí na capital cearense. É, agora vamos entrar direto nas partidas então e, e vou começar por ordem cronológica, Tá? porque os jogos tiveram uma diferença de horário curta, mas também porque venceu. Então quem venceu sempre tem a preferência aqui no podcast, e quem perdeu espera um pouquinho. Então lá no Castelão, o Fortaleza, no confronto, a gente pode colocar um confronto direto contra a queda, né? pegou a Chapecoense, que é o é lanterna do campeonato, é, mas é, dentro do contexto do campeonato brasileiro nesse momento, é a famosa conta de luz, né, que é a expressão que a gente usa aqui para jogo que você não pode deixar de, de vencer, é aquela vitória obrigatória, você está jogando em casa contra o Lanterna tem que vencer porque senão esses pontos não, não são recuperáveis, mas a, o Fortaleza é, fez o seu papel, o, de, o dever de casa e venceu 2x0 é, com o Rogério Ceni já dando a, uma, a segunda vitória e aí eu vou começar com o João Pedro para perguntar justamente isso é, como é que foi a atuação do Fortaleza, nessa, nessa partida lá no castelão e, João, se, se você acha que o Rogério Ceni é, tem, de fato, essa, o dedo dele nessa recuperação do Fortaleza, são duas vitórias, venceu o Botafogo, perdeu para o São Paulo, Morumbi, um resultado normal, e venceu esse jogo com a Chapecoense, é, uma equipe que vinha também, num momento bem delicado, antes da chegada, da, do retorno do Rogério Ceni. João, eu queria que tu falasse um, a, a tua visão geral da partida aí e se de fato se tu vê o Rogério Ceni como um dos, talvez, o principal responsável pela essa reação do Fortaleza no momento importante do campeonato.
1: Fala, João, meu xará, Rodrigo Aí nos trabalhos, minhoca, que em, em breve tá, tá no mudo aí escondidinho, daqui a pouco chega. E aí, todos os ouvintes. É, João, eu vou começar logo respondendo pelo, pelo dedo de Rogério. E sim, é, o time montado por ele. Um time que tem a alma dele, o DNA ali, de como ele gosta de jogar. E não à toa vem conseguindo essa recuperação, né? Se o Rogério não tivesse deixado, eu, eu, não tivesse ido para o Cruzeiro, eu acho que o Fortaleza teria mais algumas vitórias. É, lógico que não achava que o trabalho do Zé Ricardo vinha sendo ruim, nada. Mas o, o Rogério Senna tem muito mais potencial com o um elenco montado por ele, com o um elenco que ele já conhece, grande parte de outra, da temporada de 2018. É, ele tem muito mais potencial de desenvolver um bom trabalho o Juninho, por exemplo, e o Felipe que são a dupla de volante titular é, o Juninho foi pedido pelo Rogério Ceni. então ele sabe melhor como como o Juninho pode se encaixar, ele sabe melhor como potencializar é, esses jogadores e aí a gente vai pro jogo é, chega na partida o... já no começo do, da partida teve uma coisa que, que me chamou um pouquinho de atenção, porque eu normalmente vou acompanhando a escalação, tudo já do pré-jogo ali. Tanto no Twitter oficial das equipes, quanto no, em algum aplicativo né, de, de resultados, essas coisas. E eu costumo usar o Sofascore. E a, a escalação do, do, da Chape já tinha me surpreendido, porque no Sofascore estava dando uma escalação um pouco mais ofensiva. Algo que não é tão comum com a Chape. A Chape que está com um treinador novo, está com o Marquinhos Santos. Né, que, que saiu do Juventude aí nessa reta final da CC após o acesso, assumiu a Chape, se eu não me engano esse foi o quarto jogo, terceiro ou quarto jogo, acho que quarto mesmo, é, e aí e, e no aplicativo a Chape apareceu a Chape que costuma jogar com três volantes, né? nesse, nesse pré-jogo estava com, com um volante só, e eu fiquei assim meio sem entender direito, estava esperando, mas quando a bola rolou, e eu cometi o erro de não olhar no Twitter, a escalação oficial, mas quando a bola rolou, a Chape já estava tava com a escalação modificada, não era a escalação que eu tinha visto, era uma escalação mais comum com a dupla de volante ali, com Eli Carlos e Márcio Araújo, dois jogadores bem conhecidos aí no cenário tanto regional quanto nacional, né? é, dois jogadores que eu acho bem, bem abaixo do nível da, da Série A, mas não é à toa que, que a Chape é a lanterna, né? Tinha também o Rafael Campanharo, que é aquele homem, aquele, também, aquele meio, aquele terceiro volante. É... E de ofício mesmo, de atacante de ofício, só tinha o Everaldo, que eu achava que seria aquele homem mais isolado na frente, mas quando a partida, a bola começou a rolar, não foi muito bem isso que a gente viu. Quando a bola rolou, a Chape tinha um 4-2-4 em campo, a, a linha de Zaga ali primeiro, depois os dois volantes, já citados, Marcelo, Araújo e L. Carlos, e depois uma linha ali com quatro meias. Mas por que quatro meias se tinha o Everaldo em campo? Porque a linha da frente tinha Regis na ponta esquerda, não Regis que já foi do esporte do Bahia, é um Regis que, que é da base do, da Chape, subiu esse ano, se eu não me engano, é um jogador mais novo. No meio tinha o Rafael Campanharo e o Camilo, Camilo também bem conhecido, já rodado, e eles atuavam ali bem recuados, bem próximo à linha do, dos volantes. E o Everaldo, que é que a gente espera, que é aquele camisa 9, é um, um jogador muito bom, um jogador até acima da média desse elenco da Chape. Ele vinha atuando na ponta direita. Então o time fazia também esse ferrolho com, com essa linha de quatro na frente. Né? E para começar o jogo, o time não se preocupou em ter a posse de bola. O time já deixou, desde o início do jogo, deixou claro que a posse de bola seria do Fortaleza. Fortaleza, já aos 10 minutos, eu vou fazendo esse acompanhamento, já aos 10 minutos de jogo, Fortaleza já tinha 55% da bola, da posse de bola, sendo que o, o, a Chape começou com uma postura diferente, não a escalação, a escalação veio bem parecida com o normal, mas a postura da Chape veio diferente, a Chape começou muito em cima do Fortaleza, a Chape começou querendo dificultar essa essa saída de bola do Fortaleza, porque o Fortaleza de Rogério Senna, é um time que preza mais por essa, essa bola, essa criação vindo de trás, desde os zagueiros. Né? E aí tem o Quinteiro, que tinha feito todas as 24 partidas na Série A pelo Fortaleza, o único jogador que tinha atuado em todos os jogos, e nesse jogo, aos 5 minutos logo, por causa de uma bola perdida pelo Felipe, no meio campo, ele tem que matar uma jogada, e aí leva o seu terceiro amarelo, e logicamente não jogará a próxima partida, mas é a primeira, o primeiro jogo da Série A em que ele não vai estar presente. Mas ao lado do quinteiro tinha um jogador que fazia sua estreia. E esse jogador é Paulão. É, Paulão, que foi um pedido aí do Zé Ricardo, não foi contratado por Roger Senna, foi contratado ainda no, na época de Zé Ricardo, mas chegou e logo em seguida o Zé Ricardo acabou sendo demitido para a volta de Roger Senna, e aí não tem muito o que fazer, não. Tá aí tem que jogar. Eu acho um jogador também bastante questionável para série, a série A. E eu acho que era exatamente isso que a Chape tentava fazer porque a Chape tentou forçar muito nesses 10 minutos iniciais, tentou forçar bastante a saída de bola, principalmente quando a bola saía pelo, pelo lado do Paulão. A Chape tentou encurralar bastante com, com o Everaldo e o Rafael Campanharo, que estavam ali daquele lado. Né? Dessa primeira linha de quatro, eles eram os jogadores que atuavam ali pela, pela direita da Chape, esquerda da, da, do Fortaleza, que era o lado em que o Paulão começou jogando. Após esses 10 minutos, a Chape volta a recuar, é, todo o time passou a defender atrás do meio campo que a gente chama ali de bloco baixo né? passou a dar, além da posse de bola pro Fortaleza, que já tinha desde o começo passou a dar campo mas dava campo ali até o meio campo no meio campo passava a apertar passava a se proteger mais na fase defensiva e aí o Fortaleza começou a utilizar algo que eu até critiquei no meu Twitter de, que passou a utilizar de forma excessiva do jogo pelas laterais o Fortaleza simplesmente abriu mão de jogar pelo meio do campo, onde tinha o Márcio Araújo e Carlos, que para mim, eles estavam ocupando bem ali o espaço, mas para mim, e volto a repetir, são dois jogadores que se for se você conseguir forçar um pouquinho ali neles, conseguir forçar a bola um pouquinho na região, tiver algum jogador de um pouco mais qualidade atuando, eles não vão aguentar os 90, os 90 minutos sem errar, sem dar espaço. Mas o Fortaleza abriu mão dessa região do campo e passou a atuar muito pela região pela região das laterais. No lado esquerdo tinha o Carlinho junto com o Osvaldo. Pelo lado direito tinha o Edinho junto com o Tinga, o lateral Tinga. Enquanto o Romarinho, que também é um jogador de velocidade, atuava ali nas costas do Wellington Paulista, o centroavante. Mas, por esse meio de campo ficar quase inutilizado, o Wellington Paulista teve um primeiro tempo muito abaixo, apagado. Né? Teve um primeiro tempo em que não, ele não... Praticamente não participou do jogo porque quando o Fortaleza começa a utilizar a bola pelas laterais o, a Chape come, ficou fácil para a Chape, digamos assim que ficou fácil para a Chape poder defender porque ela encurralava o Fortaleza ali o Fortaleza acabava achando alguma, alguma ultrapassagem dos laterais mas era ultrapassagem dos laterais, ele recebia uma bola e cruzava na área. Para a dupla de, de, de zagueiros da Chape poder defender bem contra o Alentão Paulista. A partir disso o Fortaleza, que teve muita posse, passou a é, arriscar muito de fora da área. E aí, por que eu digo que não foi uma... Eu acho que não foi uma estratégia tão acertada. Porque a Chapa é a pior defesa da Série A. Se ela é a pior defesa, alguma coisa de errado, alguma coisa que se você forçar, você consegue. E o Fortaleza não. O Fortaleza teve um jogo muito monótono. Claro que que atacava pelos dois lados, mas atacava de uma única forma e tinha o Elito Paulista, que é um centroavante mas nunca, não é dos centroavantes mais altos, para disputar contra os dois zagueiros, então não foi uma estratégia muito boa por, por volta dos 30 minutos o Oswaldo consegue um, um, em um contra-ataque uma bola mais rápida, em que o Fortaleza consegue acelerar um pouco mais o jogo o Oswaldo, ao invés de fazer essa bola de ultrapassagem para o lateral ele faz essa bola ele mantém a posse da bola é, corta para o meio e aí, acha um chute na trave que no rebote o Wellington Paulista, que poderia sair cara a cara com o João Ricardo, é, acaba furando o rebote. É uma bola muito rápida, um chute forte. Vai na trave, volta para o meio da área e pega o, o Wellington Paulista, até um pouco desprevenido. Né? A bola bate e volta rápido. Ele tenta correr para a bola, mas a bola passa da, de onde ele está. E, e só depois disso, só os 35 minutos, o Fortaleza consegue sua primeira finalização de dentro da área. É, até esse ponto o Fortaleza tinha finalizado já seis vezes, mas todas as seis de fora da área, então você não pode simplesmente jogar contra o time que é o lanterna da competição, que tem a pior defesa, empatado com o Havaí, mas a pior defesa, e simplesmente abrir mão de jogar pelo meio e de buscar a área com a bola no chão, com a jogada criada. Simplesmente botava a bola pelo lateral, quando não, arriscava de fora da área. E quando o Fortaleza Conseguiu ter sua primeira finalização de dentro da área, que foi um cabeceio do Carlinhos. É, num descanteio, que a bola, a bola é cruzada, ela retorna, é jogada de novo para a área, o Carlinhos consegue o cabeceio. Foi até uma jogada perigosa, o João Ricardo faz uma boa defesa, mas a tônica de todo o primeiro tempo foi essa. É um time que teve muita posse de bola, mas que foi excessivamente monótono. Um time que foi excessivamente com uma só jogada, a jogada de lateral. Fiz, eu fiz essa crítica no, no, até no meu Twitter, eu falei sobre isso. Eu esperava que o Rogério Senna voltasse já no intervalo, já com alguma substituição, porque ele tem no banco. Tem o Mariano Vasquez, que é, que é um meia que joga mais por dentro. Tem até o Marlon, que também pode fazer essa, essa função. E também, porque eu esperava isso? Porque o Fortaleza tem um jogo muito dependente do, da criação dos volantes. E o Felipe não fez o primeiro tempo bom. O Felipe, já no primeiro tempo, já era o pior jogador do Fortaleza na partida. Passou a errar muitos passes na saída. Quando o Fortaleza teve mais campo, ele conseguiu chegar mais ao ataque. Ele estava errando bolas. Tanto que a bola em que o Quinteiro, aos 5 minutos, leva o amarelo era um passe errado dele. Um passe errado para trás, que no meio campo podia dar um bom contra-ataque para a Chape. E o Quinteiro mata a jogada tendo que levar o amarelo então o Felipe já não estava bem e eu já esperava que o Roger Senna fizesse alguma substituição, mas eu, eu nem isso, talvez ele pudesse até colocar o Edinho mais por dentro e, e inverter com o Romarinho que também é um jogador de muita velocidade né? o, o Edinho, mesmo sendo um jogador de velocidade, consegue ser esse cara que trabalha mais a bola, que pensa um pouquinho mais o jogo pelo meio também, mas não ele volta no segundo tempo com o mesmo time, com a mesma formação, com o mesmo esquema é... Mas logo aos 5 minutos, uma bola em que, que o, é rebatida na entrada da área da, da Chape, sobra para o Wellington Paulista, e aí foi o, o centroavante nato, o, o Elito Paulista que recebe a bola pronto para se, se arrumar, ajeitando o corpo ali para o chute, o Rafael Campanharo, que é um meia, vem por trás, faz a carga, pênalti, o Wellington Paulista bate com muita categoria, deslocando o João Ricardo, 1x0, e aí, o, o que o Rogério Senna tinha pensado é, se concretiza. Um jogo que estava dominado de posse. Um jogo em que você tinha um pouco de dificuldade para furar a retranca. Numa bola parada, você vai lá e consegue abrir o placar e tirar a Chapecoense da sua zona de conforto. É. A partir daí, a Chape, lógico, teve que correr atrás do placar. Um pouco, já um pouco mais para frente, o Marquinhos Santos começa a fazer algumas substituições. Acho que por volta dos 15, ele já acionou o Arthur Gomes, que é um, um ponta, um cara mais de velocidade, um cara mais agudo. Então ele coloca o Arthur Gomes em campo, já buscando isso, buscando essa jogada de aceleração, buscando chegar mais à área, porque a Chapecoense, no primeiro tempo, não tinha criado praticamente nada. É, a Chape, que tinha aí o, o, a meta de, de buscar contra-ataque, era só chutão, era só bola rebatida. Rebatia a bola da Zaga e a bola já retornava para o pé de Fortaleza nesse primeiro tempo, a Chape teve que sair da sua zona de conforto, passou a ter durante o segundo tempo uma média de 65% de posse, e aí a gente observa uma inversão. Se no primeiro tempo, no geral, a Fortaleza teve 65% de posse, nesse segundo tempo, essa posse passou a ser da Chape, mas uma posse em que não saía muita coisa. é Uma posse em que era aquela posse que a gente chama de posse de bola estéreo e você rodou muito a bola, mas não tinha essa qualidade exata para poder chegar, para poder construir as chances. Um pouco mais para frente, por volta dos 25 minutos, o Boy que faz faz uma jogada, a Chape consegue uma boa jogada que obriga o Boy a fazer duas boas defesas, né? Primeiro no chute do Everaldo, depois no chute, se eu não me engano, foi do Arthur Gomes. Na terceira bola que ele a chutada da primeira tem um rebote a chutada da segunda tem um rebote quando vem chegando o jogador para tentar fazer a terceira finalização o Paulão divide ali consegue salvar a jogada, botar para escanteio um pouco mais à frente sai o gol do Wellington Paulista né, numa jogada em que de contra-ataque não, não foi tão contra-ataque assim mas uma jogada mais rápida, mais acelerada o Elento Paulista tem uma boa movimentação recebe uma bola enfiada e aí foi o faro do, do artilheiro o Camisa 9 que passa o jogo apagado, mas numa jogada boa, consegue um pênalti e converte, e numa segunda jogada sai cara a cara com o goleiro e mata o jogo, né ali o Fortaleza basicamente já, já tinha garantido o placar o Rogério Senna em seguida tira o, o Paulista, coloca o, o André Luiz o que mostra mais uma vez o André Luiz é um ponta, mas que consegue atuar de camisa 9 que o André Luiz que despontou para o cenário nacional aqui do Santa Cruz então o pessoal daqui de Recife conhece muito bem é um cara de, for, de arranque, de força física. E aí o Rogério bota ele em campo, que é para tentar garantir esse, esse contra-ataque. É um cara de, de muito, muita marcação também, mesmo sendo um atacante. É aquele cara muito voluntarioso, consegue fechar bem pelos lados do campo. Mas aí já tinha garantido o placar, 2x0 pro Fortaleza sobre a chave. Com do o gol dedo do Rogério
0: do a... E dois gols do lado do paulista falando, uma lei do erro, né? Vamos a, a lei do ex em dose dupla, né, o Guadalupe está até no começo de sempre estava na chapa. né. Agora vamos para o outro lado da história, né, o lado do derrotado da noite, é, do Ceará, que jogou lá em Caxias do Sul, o jogo não foi na Arena do Grêmio, né, porque a Arena do Grêmio estava cedido para um show, se não me engano, do Iron Media, então o jogo foi na, em Caxias do Sul, no estádio centenário do Caxias, e o Fortaleza, oh, desculpa, o Ceará, amargou mais uma derrota minhoca. Mioca, e, assim... É, o jogo do Ceará eu, eu acompanhei mais atentamente E assim, fez uma partida ruim, tá? Num todo Mas eu acho que o, o sentimento do, do torcedor do Ceará Pós-partida é de lamentação que podia ter arrancado pelo menos um pontinho né Teve uma chance muito clara que o Ricardinho desperdiçou no último Já não apagado as luzes E aquele lance ali, por mais que o Ceará tenha jogado mal Aquele lance ali deixa um gostinho de lamentação no torcedor do Vozão, porque ele podia ter saído, ter saído pelo menos com um ponto contra um forte adversário, que é o Grêmio, é, nesse, nesse brasileiro. Eu queria a tua visão também, Miogo, dessa partida, se tu concorda comigo.
2: Pois é, fala João, fala João de novo, né? tem que falar duas vezes, fala João. <risos> e, é. e, obviamente, o Rodrigo aí na nossa, no nosso suporte técnico. É, aliás, queria até pontuar um negócio sobre o Elton Paulista. O Elton Paulista... E do ex para ele é quase sempre, né? Porque rodou todos os times do Brasil, praticamente. É... Cara, essa derrota do Ceará, não vou dizer que era uma derrota prevista, porque, independentemente do por seu Grêmio e tudo mais, né? Mas era um possível jogo para o Ceará, digamos, tirar uma situação que no ano passado aconteceu. Lembra que aquela vitória contra o Flamengo foi aquela vitória que ninguém esperava. O Ceará vinha de uma derrota para o Bahia, na, dentro de casa, teve protesto da torcida depois daquela, daquela derrota para o Bahia, e de, aquela vitória que foi conseguida lá no Maracanã contra o Flamengo, aquilo ali é, fez de novo o torcedor acreditar. Então, para o Ceará, né, necessitaria exatamente uma vitória contra o Grêmio, por exemplo, para fazer o time de fato acordar, né, porque eram nove jogos sem ganhar, e uma, uma décima partida que possivelmente ia confirmar é, sem vitória. Então, o, o Adilson entrou com a formação mais próxima do que foi o segundo tempo contra o Goiás. Era praticamente a mesma equipe que começou o segundo tempo, só com uma alteração. O Ricardinho foi para o banco e ele entrou com o Pedro Ken de volante. O grande porém que eu achei dessa, dessa formação inicial, João, é porque... Ele colocou muitos jogadores que não vinham atuando. Pedro Ken, um deles. O Oliveira, também outro jogador que não vinha atuando com certa frequência. E por que, que eu, eu destaco isso? Porque a gente agora está na maratona de jogos. Então precisa sempre de um equilíbrio, né? Obviamente para você não desgastar os seus atletas. Até ele mencionou que o Ricardinho foi devido a isso, né? um jogador de mais idade. E o jogo não foi tão bom assim. O Grêmio não foi uma, uma equipe tão... É, incisiva no começo do, do, do jogo né, teve até uma jogada do Matheus Gonçalves que ele saiu ali driblando bateu pra fora, mas depois o Grêmio respondeu com um chute de fora da área do Michael pra uma defesa do, do Diogo e aí depois ficou aquele jogo meio similar, eu lembro que teve uma chegada do, do João Lucas batendo da esquerda cruzado para uma defesa do, do Paulo Vitor e aí depois saiu um gol impedido para cada lado, um para o Grêmio e o outro para o Ceará, né? Ambos bem anulados. Só que aí é onde entra o primeiro problema do Ceará. O Ceará jogando fora de casa, só é melhor do que o Cruzeiro em termos de classificação, mas tem a mesma pontuação do Cruzeiro, né? É 12 jogos disputados, o Cruzeiro tem 11 e... e ambos com cinco pontos. Só que a diferença é que o Ceará tem uma vitória. Se fosse considerado um desempate, é... o Ceará ficaria na frente do Cruzeiro. Né, fica na frente do Cruzeiro. E aí, o erro no gol, né, porque o Cruzeiro não fazia uma partida convincente, uma bola parada no escanteio erro da, da, do sistema defensivo do Ceará. Acreditou que o Jeromel muito afastado ali, não ia causar perigo. é o Jeromel teve exatamente o campo para correr, pegar a impulsão e ganhar no jogo aéreo e fazer o primeiro gol. Logo na sequência, saiu um Pênalti bobo cometido pelo Valdo, que já tinha cometido uma falha muito grande no jogo contra o Goiás, né? Ele falhou ali na frente do Michael e, e acabou fazendo e agora fez um pênalti bastante bobo, né? Porque o Tardelli pediu para ser tocado ali e ele, de maneira bem displicente, botou o pé, ainda colocou a mão ali também empurrando. E aí o Grêmio faz o 2x0 com o Maicon, né? E aí a situação ficava mais difícil. Só que aí é onde entra o elemento futebol, né? porque quando tudo parecia que o Ceará ia sair derrotado por 2x0, eu já estava para falar na rádio que o Ceará tinha que fazer uma reação tal qual fez contra o Corinthians, que buscou os dois gols no segundo tempo, uma bola que acaba sobrando ali, uma bola que, se não me engano, veio do escanteio, o Thiago Alves, o zagueiro, ficou como um cara aberto, a bola sobrou ali, e ele cruzou na área e o Fabinho, como elemento de surpresa, diminuiu o placar. E aí, cara, o que é que eu posso dizer? O que é que o Adilson faz pro segundo tempo? O time tava perdendo 2x1. O CSA já tinha confirmado a vitória, né? Tava confirmando a vitória, acho que ainda o jogo tava no segundo tempo. Então, com esse resultado do CSA de vitória, o Ceará tava saindo, aliás, tá entrando no, no Z4. E o Adilson me faz o favor de tirar dois atacantes, Felipe Cardoso e Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves um jogador de velocidade. Coloca o Ricardinho, e coloca o Juninho Kixadá, jogador que tinha atuado poucos minutos, 15 minutos finais na, na, na derrota para o Goiás. E ao ver, ele estragou totalmente o time, porque no jogo contra o Goiás, e até para fazer um paralelo, é, no primeiro tempo ele fez uma formação sem atacantes, tinha dois, cara, tinha dois pontas, Leandro Carvalho e Matheus Gonçalves, mas nesse segundo tempo agora contra o Grêmio, ele tirou todas as opções de ataque, porque o Juninho Kixadá, por exemplo, ele é um meia ofensivo, um meia habilidoso, um meia, não vou dizer de velocidade, porque ele não tem muita essa característica, mas é um meio muito habilidoso. E o Galhardo, ele é um meia atacante, mas não é um meia atacante que pisa, é nem ele até pisa na área, mas ele não é um cara que recebe uma bola de costa, enfim. Então, o Ceará no segundo tempo piorou muito, até teve um chute de fora da área do Ricardinho, mas no geral não fez por merecer o empate porque o seu treinador não fez questão de colocar jogadores ofensivos, então o Ceará perdeu muita a posse da bola ficou realmente vendo o Grêmio dominar a partida, o Grêmio até perdeu uma chance, se não me engano com o Luan, né, uma, uma jogada pelo lado esquerdo que ele recebeu ali na altura do pênalti e bateu mal para fora, mas o Luan estava praticamente com, sem marcação nenhuma, é, acabou finalizando errado e teve essa jogada que você mencionou, João. Uma saída de bola errada do, do, do Grêmio, uma roubada de bola ali do... do... Quase
0: desplicente, do né? A saída ali do Grêmio foi quase desplicente ali.
2: Foi. E aí é aquela coisa. Eu, eu tinha mencionado minutos antes. O Ceará pode até empatar. Porque o futebol permite uma situação como essa. Mas não faz por merecer. E, aliás, até esqueci um detalhe. Como ele tinha feito essas duas substituições do intervalo, do primeiro para o segundo tempo, a última substituição... Ele me inventa de na hora que eu vejo ele conversando com o Auremi, eu quase tive uma crise de riso assim de de tão absurdo que eu achei a possibilidade dele tentar buscar o um empate com o Auremi que se eu falasse que fosse o Paulinho aquele ex corinthians né que está na China eu até entenderia Paulinho é um né a gente já conhece jogador de seleção muito bom no jogo aéreo tem muita presença de área tem até características de quase um atacante assim o Paulinho mas o Auremi o Auremi, o que é que o Auremi
0: pode acrescentar ofensivamente para o Ceará? Veja, não existe, não existe, veja. A Auremi, primeira coisa, é, não tenho nada contra o Auremi, mas assim, até porque não tenho porque tem nada contra o Auremi, mas vai, quando eu vai. vi a aure, Auremi, que é o Auremi, aquele que jogou, sabe, jogou aqui no Nau, jogou no, assim, não, é, é um jogador que não tem currículo, não, 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 não cabe na Série A, não cabe na Série A, eu, eu tomei um susto, eu tomei um susto quando, quando ele entrou em campo. E, assim, e teve uma bola no. no acho que foi a última bola de. O último suspiro do Ceará, Que ele. O Ceará tentando ainda alguma coisa, a bola cai no pé da Uremi, na, na no meio de campo. Ele faz o um lançamento no peito do goleiro do Grêmio. Isso,
2: bem lembrado. É brincadeira. Bem lembrado. É
0: brincadeira. Assim, não, não tem condições.
2: E aí, João, queira ou não, cara, é, é uma coisa que o, o torcedor já estava irritado pela sequência ruim tinha uma cobrança em cima do Enderson. Sobrou para o Anderson, né? ele acabou sendo demitido e aí, dois dias depois do jogo, eu não consigo entender como é que o clube pensou em demitir ele dois dias depois, assim. Eu até teorizei uma possibilidade porque o Fortaleza, no caso o rival do Ceará, venceu na segunda-feira e fez o Fortaleza passar o Ceará. A, un, a única coisa que aconteceu do domingo, daquele, daquele, daquela derrota de virada para o Atlético Mineiro, para o jogo Uh, agora, né, aliás, para dois dias depois, na terça-feira, foi que no meio disso teve uma vitória do Fortaleza. Então, não fazia muito sentido demitir o treinador dois dias depois é, daquela situação. E aí o Ceará trouxe o Adilson, acho que, de cara, não é o treinador ideal, os jogadores é, foram muito resistentes, os jogadores estavam muito abraçados com o Anderson, acho que é uma situação irreversível, pode até ter uma chance o Adilson de, porque eu acho que o Adilson é capaz de ser demitido depois de um jogo desse. Tanto é que nessa última substituição eu até brinquei, mas brinquei falando sério lá na rádio. É justa causa, cara. Você não pode simplesmente abdicar de não colocar centroavantes. O William Popp, que foi um jogador contratado, que estava que lá no Figueirense, né, o Figueirense com problemas, mas ele era o principal jogador. O Ceará trouxe ele para resolver uma carência, porque desses 10 jogos, João, em 7 o Ceará não marcou gols. Então tá com muita dificuldade para marcar gols. E a equipe... Contratou o William Popp para tentar resolver isso. Só que o cara, dois jogos, o cara não foi utilizado, não sabemos é, se vai ser utilizado. O Adilson ama jogar com volantes e deu para ver claramente, né, pelo jogo, que na última possibilidade ele pensou no Auremi. Então é muito preocupante esse, esse caso do Ceará, porque é, entra no Z4, no pior momento, com a sequência horrível. Claro, vai ter o Havaí, pode até vencer, mas eu acho que o Adilson não é o melhor treinador para comandar esse time, me surpreenderia se a equipe ainda comprasse essa ideia de jogo que o Adilson quer implementar, então para mim já é muito claro isso, no primeiro jogo eu acho que ele já cometeu o erro, corrigiu no segundo tempo, e nesse quando o time, até fazendo um jogo razoavelmente bem, até porque o Grêmio não jogou tanto, ele estragou né, o time no segundo tempo, né? apesar de ter criado possibilidades, mas as possibilidades mais, a mais clara delas, mais por conta do erro do Grêmio do que propriamente o Ceará merecer buscar esse empate. É a terceira vez que o Ceará no campeonato emenda três derrotas seguidas. Então já aconteceu isso no começo do campeonato. Teve uma outra série de derrotas eh, que foi São Paulo, eh, Flamengo e Atlético Paranaense. Né? Teve a primeira que foi eh, Cruzeiro, eh, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Goiás. E agora Essa, é essa, última...
0: essa sequência, essa sequência de São Paulo, Flamengo e Flamengo, Flamengo, Flamengo Foi a sequência que iniciou Essa foi. série de 10 jogos si. é, E aí tá Essas
2: aí a gente até perdoa Porque são equipes Exato. que brigam na parte de cima Mas você não Perder para o CSA você, Praticamente aquela derrota para o CSA Fez hoje, na pontuação o CSA está na frente do Ceará Então é um, é, é um emaranhado de problemas E a crítica está muito Em cima do Presidente do, do segurado, que é o responsável pela parte de futebol, então há uma irritação muito grande, então não sei como vai ser os des, desdobramento do Ceará, daqui para frente se demite ou não a se traz o novo treinador, é o Lisca de volta, enfim, é o, tá um problema seríssimo e o Ceará que tava na nona colocação quando venceu o Chapecoense a última vitória do Ceará despencou agora a 17ª colocação, então uma situação muito difícil do Alvinegro, não sei como vai tentar reverter essa crise que se instaurou.
0: Então vamos rapidinho para gente amarrar é, essa questão dos jogos e também e depois partir para o que vem pela frente, né? O que é que espera Fortaleza e Ceará é, no Campeonato Brasileiro? Vamos rapidinho é, e vo, eu vou pedir aqui para ninguém fazer pode não, tá? Fazer no máximo apontar um, um melhor e um pior de cada jogo. Eu vou dar e uma colher de chá para uma menção rosa. Para gente já pra gente passar de, desse, dessa fase e, e, e para outra fase do programa, que é a, a fase do, do para frente, né? Então, é, João Pedro, no jogo do Fortaleza, assim, me destaca aí um, um positivo, um negativo, com direito a duas missões.
1: No positivo, é quase impossível eu não citar o Alito do Paulista, né? É, passou o primeiro tempo bem, bem apagado ali, por causa de uma escolha de jogo do, do time, né? Não, Escolha que não favoreceu tanto o jogo dele ficou ali isolado no meio da defesa do, do da Schaper só com, com bola aérea. Que tem, lógico que ele tem um bom cabeceio, mas não é dos caras mais altos, então dificilmente ele ganha algumas disputas. Mas quando teve chance, conseguiu um pênalti. Foi lá e converteu com muita tranquilidade. Depois, na segunda chance, bola enfiada pelo Felipe, cara a cara com o goleiro. Gol é, tem muito para onde correr, não como menção positiva. É, Poderia citar alguns nomes aqui, mas gostei da partida do Oswaldo é, Ali pelo lado esquerdo fez uma boa dupla com o Carlinhos. É, sabe, soube bem quando precisava acelerar mais a partida. Teve uma boa finalização de fora da área, que foi na trave. Poderia ter aberto o placar ali aos 30 do primeiro tempo. Soube bem também quando precisava conduzir a bola, quando precisava soltar mais os mais rápidos. Gostei bastante da partida do Oswaldo. Negativo, a missão vai ficar para o Felipe fez um primeiro tempo muito abaixo, muito abaixo mesmo, já citei aqui, errou muito, errou muito passe, errou na saída de bola, errou mais na frente, é, Causou foi o causador ali do cartão amarelo, do terceiro amarelo do Quinteiro, né, que vai fazer sua primeira partida aqui, que não vai disputar na Série A pelo Fortaleza, e menção, eu acho que seria injusto dar, fazer alguma menção desonrosa aqui, eu entrei no jogo com aquele pé atrás com o Paulão, mas acho que, no geral, ele, ele foi aprovado. Teve uns errinhos ali, mais pro segundo tempo, mas acho que, no geral, no geral mesmo, ele foi aprovado.
0: Mioca, tua vez aí para apontar os, os piores, que com certeza vai ter, e se tem alguém
1: dos melhores aí do Ceará. É, pois é. é... Rapidão. É, não. Se, se o pior não for... Depois de que, tudo que ele falou, se o pior não for Adilson, <risos> não
2: Não. É. O Adilson, ele entra numa categoria à parte, a parte né, é. que ele atrapalhou muito. É. é. Mas eu acho que o Valdo vai entrar como o pior da partida porque é, depois de você tomar o gol e logo na sequência você cometer um pênalti bobo como ele cometeu, ele já tinha falhado contra o Goiás e aí é inadmissível. né? É, ele que vinha muito bem né? desde a saída do Luiz Otávio por lesão, que deve retornar e a torcida está querendo que o Luiz Otávio volte porque curiosamente o Luiz Otávio se lesionou contra o São Paulo, que foi a primeira partida da série de 10 derrotas. E de lá para cá o Luiz Otávio não atuou mais e a equipe também não venceu. Claro que não é devido a isso que a equipe não está vencendo. Mas é, a ausência do Luiz Otávio sempre é sentida porque é um grande zagueiro. Então o Valdo vai como pior. E vou fazer aí uma menção honrosa, acho que ao é Pedro Ken, assim, que não, não acrescentou muito, né? Acho que a tentativa nele acabou não dando muito certo. E pro, pelo lado negativo, aliás, pelo lado positivo, eu acho que eu só vou salvar um pouco, e é um pouco mesmo, o João Lucas, sabe? É um jogador que a torcida pega muito no pé... Mas hoje fez uma partida muito boa, assim, tipo, ok, sabe? Apoiou, finalizou uma bola no primeiro tempo, poderia ter marcado gols. Acho que é um lateral, e é o único lateral esquerdo que agora o, o Ceará tem, porque dispensou o Carleto, e aí entra, onde entra também a falha de planejamento do Ceará. Então, o João Lucas acaba sendo o único que se salva, assim, como uma partida ok.
0: Então, vamos, é, antes de passar para a fase final do programa aqui, e projetando... As próximas rodadas, fazer um recorte aqui mais curto das rodadas que vem pela frente para fortalecer e Ará. É, dá pra lembrar que outro, outro parceiro do podcast 45 Minutos, que esse particularmente é um parceiro que eu gosto, assim, eu gosto de todos, na verdade. Mas esse assim eu tenho um carinho especial que é a De Placa, meu irmão. Porque o trabalho que o pessoal da De Placa faz, eu acho fantástico. Porque é, também tem o Instagram da De Placa, é DI Placa, e lá. É, tem, você, é, é um negócio que você pode imortalizar um momento bacana do seu clube, um momento histórico do seu clube, sabe? É, e a De Placa aceita encomendas, aceita sugestões. Então, você que é torcedor do, do Fortaleza, por exemplo, que quer imortalizar a conquista da, da Copa do Nordeste deste ano, tem um, um, um jogo especial, ok? A De Placa vai. Entra em contato com o pessoal da De Placa que o pessoal de placa faz uma placa e você coloca, porra, na varanda de casa. Assim, ó, é, um, é, um, é, um, é um negócio bem bacana. É, deixa a sua casa com a sua cara, de fato. na né, cara do torcedor. E do Ceará também. Se você tiver algum torcedor, algum lance, algum jogo específico, ou um, ou um ídolo do Ceará, sabe? É, que a de placa também faz camisa. Assim, ela, ela coloca como se fosse as costas da camisa de um, joga, de um ídolo de, dos clubes. Com toda a acostumação da época, o patrocínio, o número da época, o formato, até a, a marca da camisa, é, é bem legal, então é, confere lá no, no, no Instagram de placa, aqui em casa eu tenho duas na minha varanda, tá? tenho duas placas assim, bem legais, e aí tem formação de time, tem lance de gol, Porra, é, o Náutico por exemplo, o Náutico agora foi campeão da Série C, o, o homem trabalhou, Garnier, feliz, primeira coisa, ele trabalhou feliz, e, e trabalhou assim demais, porque era é, cada jogo um lance diferente, uma, um, 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 um momento de um jogo de mar, marcante diferente. Ele fez a escalação do time campeão. Então, enfim, tem de, tem de vários, vários, vários modelos. E também tem de, 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 de dois tamanhos: uma placa maior e uma placa menor, para você colocar onde quiser e deixar a sua casa, a sua varanda, a, o seu trabalho uma coisa bem específica sua, véio. é bem legal ah, o trabalho que a de placa faz, eu recomendo demais, é, passe lá e, e eu tenho certeza, você vai olhar assim, você vai querer uma placa, você vai bolar na sua cabeça uma e vai querer uma placa pra você e aí entra em contato com a de placa pra ver se a de placa faz esse serviço que com certeza vai agradar porque cada torcedor é, é, você vai olhar o serviço e você vai querer ter uma porque é impossível você não se identificar com o trabalho que a de placa faz é, então vamos, vamos Minhoca e, e João Pedro Fazer agora um, um exercício de projeção Não para muito Não pra uma projeção muito longa Mas uma projeção é, Talvez mais, principalmente pro Ceará Uma coisa mais Imediata, porque o Ceará precisa o, Já passou do tempo Ele precisa tirar essa coisa no pescoço Ele precisa de uma vitória para respirar E tentar outros ares E por exemplo, eu tô vendo a tabela aqui do, do, do Ceará O próximo jogo do Ceará É em casa contra o Havaí, tá, e se a gente falou que a, o Fortaleza pagou a conta de luz contra o Chapecoense, esse jogo aqui, também é uma conta de luz o do, do, Ceará, para vencer até porque depois, ele pega dois jogos difíceis fora de casa ele enfrenta Santos é, na Vila Belmiro e o Bahia na Fonte Nova, onde esses, do, esses dois jogos o, o Ceará não é favorito Isso. esse contra o, o Havaí, ele é favorito se ele perde ponto aqui pro Havaí ele fica numa situação desesperadora por conta desses dois jogos que ele, que ele faz. Concorda, Mioca, assim, que esse jogo do Havaí talvez seja, a, a, não vou dizer o último tiro, mas é uma... É uma, uma é, é, não pode perder pontos, assim, é, é. é uma regra.
2: Não, sem dúvida, João. Porque, assim, é, o Ceará já perdeu pontos para o Goiás, né? Tipo, a conta de luz já teve na rodada passada, que perdeu em casa para o Goiás. Aí, se a gente for lembrar... É, o jogo contra o CSA fora de casa tudo bem, o CSA tá conseguindo suas recuperações, mas também é, perdeu ali num jogo que todo mundo olha para o CSA e obviamente independentemente o um jogo em Lagoas, o time tem que pensar em ganhar, né foi assim, o Fortaleza foi lá e ganhou, outras equipes foram lá também ganharam, outras empataram, outras perderam mas não dá, equipes que são na parte de baixo você tem que fazer é, a sua parte, né independente se é fora ou dentro de casa, principalmente contra equipes que tecnicamente, tecnicamente, repito, são mais frágeis que você. E aí, esse jogo contra o Bahia e essa sequência é, Santos e Bahia vai fechar o ciclo desses cinco jogos seguidos, né? Porque jogou no final de semana contra o Goiás, meio de semana contra o Grêmio, vai jogar domingo contra o Bahia, na quinta-feira joga contra o Santos, na quinta da outra semana, e na outra segunda-feira fecha com o Bahia. Então, vai fechar essa primeira levada de jogos. E desses três jogos que terá, a gente só consegue cravar três. E é cravar com receio, né? Porque o, se o Adilson é, não conseguir fazer um time render, esse vai ser um jogo muito lamentado lá na frente. É por isso que eu acho que pode acontecer, não tô nem dizendo que deve acontecer, mas pode acontecer o Adilson ser demitido. Porque eu lembro que a gente gravou aqui o, um pode sobre a Série A, que eu, eu imaginava que o Anderson teria a possibilidade de enfrentar o Goiás. Só que ele caiu nesse meu tempo. Então, eu não vou me assustar se o Adilson for demitido e não enfrentar o, o Havaí e o Ceará já apostar num outro nome. Então, não me espanto caso isso aconteça. O, o que também vai mostrar um erro de planejamento do Ceará. Então, acho que a possibilidade é vencer o Havaí. Não vai acalmar ainda a torcida, claro. Pode até voltar a sair do Z4, mas vai ter que recuperar ponto onde, teoricamente, é, é visto como não possibilidade. Ou seja, ou vence o Santos, ou empata ou consegue uma vitória contra o Bahia ou vai ter que ser contra equipes que estão brigando a parte de cima, porque lá no final do campeonato a equipe vai ter aquela sequência pesada que a gente mencionou, né São Paulo, vai ter Flamengo, Atlético Paranaense Corinthians, ao que pese, essas equipes já podem, já tá com as coisas definidas, né, Flamengo já pode ser o campeão Atlético Paranaense não pode ter mais nada a fazer, enfim, resta aguardar o que vai acontecer com o Ceará até lá
0: É, exatamente, e, e pro lado do Fortaleza é, João os três próximos jogos como o Ceará faz é, é, um em casa e dois fora o Fortaleza é o contrário né? ele faz um fora ele enfrenta no próximo rodado o Vasco fora de casa, que é um jogo difícil mas também nada impossível do, do Fortaleza tentar ao menos pontuar e depois ele pega na sequência os dois times que vão jogar sem final Libertadores ele pega Flamengo é, em casa, no, no, no Castelão e também em casa o Grêmio Porém, esse jogo contra o Grêmio, que está marcado para o dia 19, é já as vésperas do jogo de volta da Libertadores entre, Flamengo, entre justamente entre Flamengo e Grêmio no Maracanã, que era no dia 23. Então, possivelmente, é, esse jogo em casa contra o Grêmio, o Grêmio vai jogar com o time reserva, não digo nem misto. Tá? Então, é, não que o time reserva do Grêmio seja assim, favas contadas, mas é o time reserva. Então, é, se o, o, a gente olhou para o Ceará que esse jogo com o Havaí é fundamental, não perder, porque ele vai ter dois perdedores lá na frente. Eu, eu vejo a tabela do, 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 do Fortaleza de nome mais pesada, mas no, na, na prática pode ser um pouco mais leve, né? Porque, repito, Vasco fora de casa não é nada de mais pontual, Flamengo é difícil sim, mas é o Castelão, e depois tem esse jogo contra o Grêmio, que possivelmente o time reserva. Quer que tu, como é que tu pro, pra, é, projeta o Fortaleza nesses próximos três jogos, João?
1: É isso, Xerá. É, se a gente falou agora há pouco do Ceará que precisa voltar a respirar, o Fortaleza não. O Fortaleza já vem respirando, já tem duas vitórias em três jogos aí desde que o Rogério Senna voltou. E tem essa sequência de mais três jogos em que tem que mirar, na minha opinião, no mínimo manter essa regularidade. No mínimo buscar seis pontos. Porque tem o... Lógico, nenhum jogo vai ser fácil porque o Vasco fora de casa é acessível, mas não é fácil, é um time que se o Fortaleza chegar lá e ganhar, ninguém pode dizer que, que causou espanto, mas também dificilmente vai dizer que foi um jogo fácil, ninguém conta três pontos, ninguém vai lá para São Januário, é, nenhum time nordestino né, vai lá para São Januário contando os três pontos, mas que dá para você buscar, é, ainda mais com um time que está voltando a se encaixar, voltando a sua, a sua forma aí de jogar, que, que talvez não, deve, não deveria ter, ter saído, né? É, depois tem o Flamengo em casa, que aí, assim, dizer que por ser em casa, dizer que o Fortaleza tem a obrigação de ganhar, eu vou discordar um pouco, porque esse Flamengo aí, acho que nem, nem o Palmeiras em casa é, é favorito contra esse Flamengo, que é o bicho papão aí, que deve ganhar esse campeonato com certa tranquilidade. Mas em seguida, é, mais uma vez, tem mais um jogo que em casa contra o Grêmio Reserva que eu concordo nas vésperas da, da semifinal uma semifinal que tá bem aberta lógico que não vai vir um, um time misto não vai vir time titular é, Renato deve botar aquele time B para C e também não é fácil porque esse time B para C do Grêmio costuma fazer feridas por aí costuma fazer pontuar costuma fazer jogos razoáveis para bom mas o Fortaleza tem que mirar a vitória é, contra esse time contra esse time reserva do Grêmio para poder manter essa boa fase poder voltar a se afastar do G4 e quem sabe brigar por uma por um, um final de campeonato é, bem mais tranquilo e é aquilo que a gente que a gente costuma falar né um abismo chama outro abismo se uma derrota vai chamando outra derrota o time vai desanimando vai vai ter naquela fase ruim se existe isso para derrota também existe isso para vitória então uma boa vitória em casa, depois uma, uma vitória fora, pode fazer o time chegar mais animado, pode fazer o time chegar mais, mais é, encaixado para poder fazer esses dois jogos aí contra os semifinalistas da Libertadores, é, fazer dois, dois bons jogos e quem sabe aí arrancar até uma vitória contra o Flamengo. E falando, fazendo só um comentáriozinho pontual sobre a situação do Ceará, é, eu queria traçar um paralelo aqui que eu fiz com o Fortaleza, não, desculpa com o Fluminense, é, eu gravei o o, tele, o o podcast rodada assim que Diniz foi demitido, do Fluminense, e eu disse lá no nesse nesse podcast rodada, que talvez não fosse um erro demitir o, o Diniz naquele momento, porque o time estava afundado na zona de rebaixamento, é, era um acerto ali demitir Diniz, por mais que você defendesse ele ou não, esse não é o assunto agora, mas você acertava ao demitir Diniz, mas automaticamente errava, transformava isso num, num erro no momento em que você contratava Oswaldo de Oliveira. Então a situação para o Ceará é bem parecida, né, na minha opinião. Você acerta talvez ali ao demitir Anderson, porque realmente vinha numa fase muito ruim, o time vinha caindo muito, talvez ele pudesse ter mais uma sobrevida ali nesse jogo exato do Goiás, e ele foi demitido pouco antes, dias antes, mas se mostra um erro completo essa demissão no momento em que você traz a Dilson Batista, que é uma, uma contratação daquelas sem pé nem cabeça. É, e eu acho que o, esse respiro do, do Ceará, esse, o Ceará voltar a lutar, voltar a pontuar, voltar a briga, porque antes de, antes de pensar em sair do G4, antes de pensar em qualquer coisa, tem que pensar primeiramente em voltar a pontuar, porque um aproveitamento de 10%, em dez rodadas, três pontos conquistados em 30 disputados. É um aproveitamento bife assim, que você tem que primeiro colocar o pé no chão e voltar a pontuar, voltar, voltar a vencer uma partida. Eu acho que isso só vai acontecer no momento em que não for mais a Batista o treinador. Por mais que a gente ache ruim demissão com dois, três jogos, quatro jogos, ninguém prega isso, ninguém acha isso legal. Mas acho que ninguém tem que pensar a longo prazo, ninguém tem que pensar em planejamento no momento em que o seu time nem pontua. Acho que você tem que pensar né numa situação como essa, você tem que pensar somente em fazer o time voltar a respirar. E acho que esse respiro vai passar por uma saída de Adilson Batista e a chegada de alguém mais mais qualificado. Mais, é, é difícil dizer assim, mais qualificado, mas também é difícil é, achar que esse time vai para algum canto com Adilson que já. Há vários anos, vários e vários anos, não, não tem nenhum bom trabalho, não tem nenhum trabalho razoável para servir como exemplo. Acho que esse, é. esse Ceará vai passar por isso aí, tem que passar por essa saída do Adilson e colocar o pé no chão de novo para pensar em voltar a pontuar.
0: É o que eu falo sempre, assim, com relação ao treinador, é, eu, assim, velho, o clube não tem, tem compromisso com o nome não, nem, muito menos com o erro, tá, foi uma aposta, se viu que a aposta é errada e viu que não vai dar certo, troca, velho. É melhor trocar logo do que querer bancar uma insistência com um erro, só para não dar o braço a torcer, e aí o, o buraco tá muito, ma muito maior. E aí pode ser fatal. Eu sou, de, eu sou desse, assim. Eu. É, eu acho que a diretoria do clube tem que ter pensar é, é, no clube. Tá? A, a responsável dele é com o clube, não com. Porque quando eu tô um treinador e tal. Viu, veja, como eu tô viu que errou? é melhor trocar logo do que insistir com o erro. Agora, Minhoca, você quer, quer falar um pouquinho sobre essa sequência do, do Fortaleza? O João colocou assim, que seis pontos, eu pra mim, eu vou ser um pouco mais humilde. Vasco fora, Flamengo em casa e Grêmio em casa, eu acho que, que se conseguir desses nove pontos, quatro tá, tá de bom tamanho, tá, é. tá satisfeito.
2: Não, é, exatamente, eu concordo, eu acho que quatro pontos é um, um valor bom, acho que três é o mínimo, claro que 3 acaba sendo... Porque eu acho que com 3 pontos o Fortaleza ainda ficará fora do Z4 com a distância de 2 a 3 pontos. Não acho que o Z4 vai crescer tanto assim. Então acho que 3 pontos é o mínimo possível. Acho que é o okay Q4 e qualquer coisa além disso, eu acho que já é muito bom pro Fortaleza. Já dá uma tranquilidade maior. Mas como o João Pereira até mencionou aí que a partida do Fortaleza não foi lá essas coisas eu tenho uma certa desconfiança ainda, sabe? Eu ainda quero ver o Fortaleza com a, mais jogos, né? Essa maratona é pesada, o Fortaleza não tem um elenco tão variado assim de opções de qualidade, mas eu coloco aí quatro pontos, acho que é o ok, é o necessário para o Fortaleza manter ainda, se manter focado na fuga desse rebaixamento até o fim do campeonato.
0: Então é isso, Guilherme. É, valeu Minhoca, valeu Xará, valeu João Pedro. É, a gente vai ficando por aqui. Alguém que quer falar mais uma coisa, fale agora ou caso para, para sempre. Para sempre não. Para sempre neste programa. Não, eu tô de boa. Tranquilo. Tá de boa. Então vamos embora aqui. É, são 1h38 da manhã e tem um tal de newsletter Por fazer ainda. Ei. Um abraço, companheiro. <risos> um abraço, é. é. tem essa. Um abraço, companheiro Um abraço, minhoca, um abraço, João. Rodrigão. Um abraço,
1: um abraço, galera.
0: Tamo por tuz. Passa a régua aí. Fechou? Um abraço. Até a próxima.
1: Valeu, galera. Até mais.